0: Hola, hermanitas. Bienvenidas a One Call to Soul. Yo soy
1: Dani. Y yo soy Lauri. Somos dos amigas viviendo realidades y experiencias diferentes, ubicadas en distintas partes del mundo, pero conectadas porque nos encanta hablar.
0: Básicamente de, de todo. Hablamos para expandir nuestras mentes, para romper nuestros tabúes y para elevar nuestra vibra. Hola, almas lindas. Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Estamos súper felices de estar otra vez aquí grabando un podcast para ustedes, esta vez con un tema súper, súper interesante, algo que simplemente está en el cotidiano vivir de todas las mujeres.
1: Demasiado feliz por el tema que tenemos para ustedes en este, en este nuevo capítulo. La verdad, eh, lo esperé. Toda esta semana Entonces espero que ustedes también se emocionen Tanto como yo eh, Esto pues más que todo va a ser un poco Para las mujeres pero, pero igual es muy interesante Sé que los hombres también Estarían muy interesados Porque es un tema que engloba muchas cosas Entonces pues nada eh, te es una gran invitada al día de hoy Que eso también me tiene Demasiado contenta Y pues nada Dani, démole, paso pues al, al tema de hoy ya no les dejemos más espera esto, entonces... Más intriga. Sí.
0: Bueno, el tema entonces de hoy es todo acerca de la menstruación y el tabú que eso significa en la sociedad, ¿sí? Vamos a estar resolviendo muchas dudas que todas hemos tenido y todos, todes, mejor dicho, hemos tenido eh, acerca de este tema. Eh, vamos a cuestionarnos también, pues, qué es lo que se nos ha enseñado, que es lo que hemos escuchado toda la vida eh, por nuestra cultura, nuestro, nuestra familia, bueno, todo nuestro contexto acerca de este tema. Y también eh, pues vamos a estar tocando no solamente el ámbito físico, lo que significa literalmente menstruar o lo que esto significa en el cuerpo de la mujer, sino también eh, lo que influye psicológicamente, emocionalmente, inclusive espiritualmente. Entonces, sin hablar más, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Paola.
2: Eh, Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí con vosotras en este proyecto tan maravilloso. Eh, mi nombre es Paola. Actualmente me comunico desde el País Vasco, al norte de España, pero soy peruana de nacimiento.
1: Tengo que aclarar que las tres estamos en diferentes horarios en este momento. ¿eh? Entonces, uno está en Colombia, Dani está en Australia claro. y Paola pues está en España. Entonces, también es muy chévere. ¿eh?
2: Sí. Sí, la verdad. Yo creo que ha sido como todo un reto podernos conectar las tres, ¿no? Sincronizar un poco las horas. Pues, me
0: encanta. Estamos invitando a Paola para que entiendan un poco pues el por qué es aquí en este tema. Y es porque ella precisamente se dedica a hablar sobre estos tabúes, a romperles un poco y sobre todo también a educar mujeres por medio de una terapia menstrual. Pero quiero que tú con tus palabras ya nos cuentes bien, pues,
2: ¿qué es lo que haces? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Vale, pues, en un principio yo soy integradora social, ¿vale? Me formé como integradora social pero siempre me quedó como esa, esa, esa cosita de querer seguirme formando más y sobre todo siempre decía que yo quería trabajar con mujeres, siempre. Siempre fue como ¿no? mi, mi, mis ganas inmensas de querer trabajar con mujeres. El detalle era que no, no sabía por dónde, por dónde me iban a ir los tiros. Más adelante me formé como terapeuta gestalt y terminando la formación de terapeuta Gestalt ya en el último año, bueno ya había escuchado anteriormente sobre, sobre la terapia menstrual y tal y bueno también había empezado a hacer mi propio recorrido y, y bueno de pronto ya me di de lleno a esto a formarme como terapeuta menstrual también y bueno... Pues eso, aquí estoy ahora. Actualmente he creado un proyecto que se llama Warmi Cíclica en Instagram y en Facebook donde me dedico a la divulgación ¿no? de contenido de, edu de educación menstrual.
1: Pao, ¿y qué significa Guarmi?
2: Guarmi significa mujer en quechua.
1: Oh. Claro, oh, sí, nosotros estamos como, ¿qué es lo que significa? ¿Qué será? Súper, súper chévere. Me encanta
0: que ahí tengas en cuenta también como tus raíces. Y sobre todo de ¿eh? la cultura peruana que, bueno, tiene como tanta conexión con... Creo que han preservado mucho lo, lo que les la dejaron naturaleza. los antepasados indígenas. Sí. Mm, me encanta. La
1: Pachamama.
2: Totalmente, sí. Sí, sí.
1: Bueno,
0: entonces... Eh, Quiero que comencemos con este podcast hablando desde la perspectiva de cada una qué significó la menstruación para nosotras. Eh, en tu caso, Paola, pues antes de haber conocido todo este mundo al que te dedicas. Y bueno, en el caso de nosotras, pues ya como, como la hemos venido viviendo hasta recién ahora que esta información está llegando a nosotros.
2: Claro. Yo creo que la, la, la menstruación a día de hoy, eh, muchas mujeres incluso no decimos, no, si ya eh, la menstruación es un tema totalmente normalizado y tal, ¿no? Sin embargo, eh, preguntamos, eh, dime, ¿en qué, ¿en qué fase de tu ciclo estás? ¿No? Y, y nos quedamos como... ¿Qué ni me ni estás idea. contando,
1: no? O sea, no, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Yo creo que a mí me preguntan y... no sabes. No, ni idea. Sí, no. <risa> sí, sí, totalmente.
2: Entonces ahí nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y que vamos, desde que nos viene la, la primera vez, ¿no? La, la menstruación, vamos conociendo un poco de ellos, pero así como... De a tumbos, ¿no? De, de a poquito a poquito y lo justo y necesario. Y bueno, el, como yo la vivía antes, la vivía mucho desde el rechazo, la vergüenza. Cuando fui de niña adolescente, eh, la vivía con, mucho, con mucha vergüenza. Muchísima, muchísima. Es increíble la vergüenza con la que la vivía. El rechazo también desde el día uno... Siempre sufrí de dolores menstruales, entonces era todavía aún más mi rechazo, ¿no? Recuerdo incluso que decía, ¿cómo desearía ser chico? En los días de que me bajaba la, la regla, me bajaba la menstruación, decía, deseo ser chico. Y no tener que estar pasando por esto, no tener que ir al cole así, no tener que, que sufrir con los dolores, no tener que mancharme, no tener que estar emparanoyada si se me mancha el pantalón de estarme revisando. Cada cinco eh,
1: sí, cada vez que no se paraba, para mí era el infierno, que me tocaba preguntarle a mis amigas como, ay, voy a caminar un poquito, ¿me puedes revisar? si sí. Y uno ni siquiera terminado uno como me puede revisar Y como que la amiga ya hacía como, como, ya entendía Como que, ah, no, 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 todo bien Y uno como, uff, sentía ese alivio de que nada había pasado Ya puedo seguir hasta la siguiente vez que me pare ya. Y así todo el día Sí, sí Horrible
2: Total, total Nos enseñan a, a vivirla de esa forma, ¿no? A vivirla también de una manera Claro. escondidas
1: que, se que, nadie se que nadie se, se entere en que está... clave, como que nadie se puede enterar pedirle la Total. toalla higiénica o el tampón a tu amiga en secreto para que nadie te escuchara porque los niños iban a escandalizar y hasta las propias niñas iban a escandalizar. Sí, <risa> que es lo peor.
2: Total, o sea, te tienes que pasar, ¿no? la compresa <risa> o el tampón, como si te estuvieras pasando droga, como si estuvieras haciendo algo ilegal. Yo ¿no? me acuerdo
1: que la cogía y me la guardaba, así como, oh, nadie la está viendo, y, y me iba para el baño rápido, como, oh my god, nadie me vio.
0: <risa> Totalmente. Yo creo que es muy parecida a mi experiencia, mi experiencia también. No era vergüenza, o sea, siento que igual, eh, por ejemplo, mmm, por ese lado mi mamá, mi hermana, como que me hablaron mucho del tema con mucha naturalidad, cero, cero tabú, eh, y me explicaron, creo que bastante bien, como pues lo básico, ¿no? Sí había esta cuestión, digamos, en público o el hablar en clave, es ponerle un montón de nombres eh, para no decirlo literalmente o que en el colegio sobre todo, que, que fuera como algo asqueroso eh, desde la manera en la que uno mismo se refiere de su periodo hasta como los demás como que lo ven, los niños, ¿no? que es simplemente asqueroso para ellos. Y bueno, eso obviamente genera pues... Eh, lo que tú dices como el querer esconderlo, entonces que yo me manché ochenta mil veces en el colegio, ochenta mil veces y todas las ochenta mil veces me sentí horrible. Me sentí horrible, me sentí culpable, porque como no, me a acordar de cambiarme a tiempo la, la toalla higiénica o el tampón o lo que y fuera. Uno solo, y,
1: y uno a esa edad solo preocupado por jugar o, bueno, estar con los amigos, pues uno se le olvidan esas cosas. Y, y es y estoy de acuerdo contigo de que uno se siente culpable, como, ah, porque no lo hice? O porque no llevé las toallas higiénicas suficientes? A mí me pasaba mucho que a mí se me olvidaba, yo de pronto no las llevaba las suficientes y me tocaba como pedir, como ay, ¿me prestas? <ríe> eh, también me sentía culpable como ay no, soy la peor ¿qué, qué es esto? como ese desorden también con tu, con tu ciclo, es sí, la verdad yo siento que tuve una mala experiencia, <ríe> o sea como que en, en retrospectiva estaba pensando estos días como voy a, voy a hablar sobre este tema cómo fue mi experiencia y y fue, puedo decir que fue horrible, fue, fue una mierda. Perdón, lo digo de con estas palabras, pero sentía vergüenza, me no, era dolor, como que odiaba, me odiaba todo, odiaba eh, que me llegara a odiar, me odiaba a mí, como, como en esos días los cambios de humor que uno no los entiende. Yo creo que todo esto
0: es Literalmente producto de, de lo que estamos hablando de cómo no lo en, mostraron de cómo no lo enseñaron y de cómo socialmente estaba visto porque si no creo que no pues no se hubiera tomado de tal manera la experiencia desde que uno es más chiquito.
2: Sí hay como poca educación no se, se habla con muy poca no, eh, naturalidad de esto en el colegio prácticamente no te dicen simplemente te dice la etapa cuando te va a bajar la menstruación. Y a partir de ahí es como si te bajas no estás embarazada y cuidado con quedarte embarazada, que ahora eres una mujer fértil, ¿no? Y es ya está. Tu ciclo se reduce a eso, tu vida menstrual se reduce a a eso. Y ya está, no hay más, ¿no? No hay, no hay más educación, no hay más de bueno, conócete en tus fases, ahora te pasará esto, entiéndete, no te juzgues, mírate con cariño, porque esto es solamente una fase, ¿no? No hay eso, no te enseñan a vivirla con naturalidad. El, no te dicen, tu sangre no es un desecho, no es basura, no es asqueroso, no huele mal, más bien todo lo contrario, desde lo, desde. La publicidad que consumes, ¿no? Ya te están diciendo, hemos sacado la mejor compresa del mundo mundial porque es antiolores. Ya te están diciendo que hueles mal, ¿no? Eh, ya te están diciendo que eso es asqueroso. Hace poco salió una noticia de unos... Bueno, yo me río porque... En fin. De los alemanes. Los alemanes. Sí, fue como ver. ver la foto, ¿no? De tres hombres diciéndote a ti, mujer, lo que tú necesitas... ¿no? Para tu salud menstrual, como escóndelo, mm -hmm. que nadie lo vea y volvemos a reforzar ese mensaje, ¿no? Con esa publicidad de, mira, hemos creado esto para que no te dé asco tocar, no te ensucies y, y que nadie lo vea y que nadie que comparta el baño contigo vea tu sangre, ¿no? Es como... Además
1: ellos diciendo directamente que es horrible y que es asqueroso, o sea con las palabras
2: sí sí te están diciendo todo to, te están diciendo todo esto no y es como perdona pero llevamos años menstruando o sea y te vas a creer mejor porque has inventado
0: un misero Además guante no es como a mí lo que, que significa me... pues ya entraremos en ese tema más adelante pero quiero mencionar de lo que están hablando, de este artículo de este invento ¿no? entre comillas eh, todo esto genera un impacto ambiental tremendo ¿no? o sea, nada más los tampones y las toallas y es como que ok, en su momento y agregarle fueron... un
1: guante claro
0: <risas> en su momento habrán significado pues, no sé un avance, en qué sé yo, pero pero si sí, uno ya estamos en el 2021 uh, preocupándonos por los temas del 2021 y es como uno de los temas del medio ambiente, ¿no? Como generar Totalmente. un impacto.
1: Pero bueno, Pau, yo quisiera saber en qué momento sucedió algo que te hizo querer saber más sobre el tema y cambiar esta perspectiva que tuviste sobre la menstruación.
2: Uh -huh. Vale. Yo creo que la clave estuvo en que, como os comenté hace un rato, eh, siempre sufrí de dolores de dolores menstruales desde que me vino con casi 12 añitos siempre me dolía horrores, horrores y me debilitaba un montón y estaba siempre súper cansada, dolorida no podía dormir eh, tenía que tomar pastillas para el dolor esta es otra, que ya existen pastillas para el dolor menstrual eh, entonces eh, siempre... Siempre fui creciendo con que dije, esto no es normal. O sea, no tiene que ser normal este dolor, ¿no? Y ya cuando fui joven, con 18, 19 años, creo que fui por primera vez al ginecólogo. Y recuerdo que me dijeron que tenía que empezar a tomar unas pastillas eh, anticonceptivas hormonales para aplacar el dolor. Me dijo, la solución va a ser esto, que regules tu menstruación, te tomes estas pastillitas anticonceptivas y, y listo. No estuve de acuerdo con ello, jamás las tomé. Y, y luego iba escuchando, más adelante, escuchando poco a poco sobre las copas menstruales. Y... Pero fijaros, ¿no? Habían tantos años donde me habían dicho que mi sangre es asquerosa, mi menstruación es sucia, eh, que el solo pensar que al quitarme la copa me voy a manchar los dedos con sangre, fue como no. Le dije a mi amiga, uy no, eso no es para mí. Le dije, no, 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 uy, no, eso de mancharse, no, tal. Me decía, a ver, te manchas un poquito, pero ya está, ¿no? Ella lo hablaba con total naturalidad. Y yo le dije, no, 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 yo no puedo con eso. Le digo, yo, Uf, no, no, que va, ahí quedó, ahí quedó la cosa, no, seguimos hablando más del tema. Más adelante otra amiga me lo vuelve a contar. Y ahí fue cuando dije, mm, yo creo que vamos a indagar un poco más. Y compré mi primera copa menstrual, ahí fue cuando... ¿Hace cuánto fue eso? Eso, pues tendría yo unos 24 años, no, 25, tenía 25 años. 25 años, pues hace unos 8 años, 8 años que empecé con la, con la copa menstrual. Me compré la copa, empecé a explorar un poco... Me encantó, me encantó muchísimo la copa. Y me di cuenta que el, mi relación con mi menstruación también iba cambiando. Eh, los dolores iban disminuyendo bastante. Y dije, ay pues yo creo que va a ser un poco porque está cambiando mi, mi relación con mi ciclo. no Ya lo veo eh, de una forma un poco más amorosa. Ya no lo veo como qué asco y que seguía deseando no tener la menstruación porque me seguía doliendo y me seguía fastidiando también. Pero ya era, empezaba a ser diferente porque ya el solo contacto con mi, con mi menstruación ya me hacía tomar conciencia de algo más profundo. Y bueno, fue así, fue así un poco. Y luego... Eh, más adelante llega, empiezo a escuchar estas palabritas mágicas, ¿no? De terapia menstrual, de ciclo, de ciclicidad femenina y tal. Y era como que las iba escuchando, pero todavía no me centraba de lleno a ello. Hasta que en una, en una crisis, en una crisis personal bastante importante. Fue que la ciclicidad me dio como de lleno, ¿no? De lleno en la cara y, y dije, bueno, vamos a empezar a explorarnos por aquí. Y fue un camino que empezó y no hubo marcha atrás, ¿no? Empecé a indagar más, me seguí formando. Bueno, yo primero empecé a recibir talleres, me, me apuntaba en todos los tallercitos que hablaban de ciclicidad, de menstruación, de reconexión contigo, con tus ancestras, eh, esa conexión ¿no? con, lo, con lo ancestral también fue muy importante para mí. Y así me fui, me fui metiendo cada vez más, fui tomando cada vez más conciencia también sobre mi, mi alimentación, que también influye en el ciclo, fui conociéndome más. Y eso eh, me llevó a una mirada diferente, a tener una mirada diferente sobre, sobre mi, mi ciclicidad, mi menstruación. Y bueno, ya fue, fue, como, fue como unos meses donde recibí unas clases intensivas. Y fue una... Hubo que también un trabajo de, de construcción ahí. Una, un trabajo de construcción porque fueron muchos años, ¿no? Muchos años recibiendo los mensajes de que reforzaban mi rechazo a mi menstruación y de pronto empecé a escuchar cosas como tu menstruación es importante, escucha tu ciclo, atiéndete, tu sangre, eh, tu sangre te da pistas de cómo está tu cuerpo por dentro, escucha tus tu mente, escucha tus emociones, cómo te sientes en cada fase y cómo fue como... Wow, Súper. ¿no? O sea, estoy... Fue un poco así.
1: O sea, yo ahorita que te estoy escuchando, siento que estoy en, en el 1% o menos de, en, el, en ese camino de descubrirme, porque realmente yo empecé a usar la copa hace un año, re realmente la empecé a usar durante la pandemia. Porque ya dije, estoy cansada, y como que siempre había renegado, sí había escuchado de la copa, pero nunca me había atrevido a usarla, hasta que ya de verdad un día dije, lo voy a hacer, lo tengo que hacer por todo, por, por todos los desechos que, que son las toallas higiénicas, entonces la empecé a usar y sí, realmente ha sido... Un cambio tremendo, o sea, <risa> yo cualquier persona que me pregunte ahorita, soy como, úsala. O sea, le digo a mi tía, le digo a, a todo el mundo, úsala, cómprala, por favor, es lo mejor que puedes hacer. Y si uno empieza a ver ese cambio en el cuerpo de uno, es increíble, o sea, cómo te venden las toallas higiénicas y el tampón, como lo que deberías usar. Pero realmente la copa menstrual que, de hecho, estaba leyendo... Y la primer patente fue en 1867, imagínate, y yo empecé, y yo empecé, ajá, uh -huh. sí. en, en 1867, yo la empecé a escuchar como hace cinco años, como que estuvo famosa hace como cinco años, y... Y es como todo este monopolio de, del sistema que te quiere vender solo las toallas y los tampones y eso es lo que tiene que ser. Y esta que es un invento realmente increíble para nosotros, la ropa interior que, que se puede um, reutilizar. Pero sí, realmente el cambio que he tenido con la copa ha sido increíble, estoy aprendiendo a conocerme, aprendiendo a conocer mi sangre que es una cosa que ha sido increíble, como la cantidad, o sea, yo no sabía la cantidad de sangre que uno que uno piensa que es, pff, que es una fuente de sangre, pero realmente cuando... No, realmente marge, sangre, sí verdad. Porque la toalla lo hace ver así, como que uno se cambia y se cambia y se cambia, y uno es como, pero ¿dónde sale tanta sangre? Y con la copa es como... así, <risa> es como, ¿what? No entiendo... Eh, ha sido realmente increíble De verdad, personas que nos escuchan Mujeres, úsenla, comprenla <risa> Es maravillosa Y, y pues nada, no, sí, me encanta tu experiencia Y siento que me falta Un camino gigante Para conocerme mejor y conocer el ciclo
0: Por eso estamos acá Por eso estamos acá en esta conversación no También para Para nutrirnos también de información Nosotras eh, Y bueno, llegar a otras personas A las que les pueda Servir, que seguramente es a todas las que les puede aportar algo esta, esta información. Mm, bueno, yo ya les conté mi experiencia, el tema de, de la vergüenza, digamos, socialmente y esto. Eh, también, pues, utilicé prácticamente toda mi vida... Eh, Tampones y toallas, vine a conocer la copa en eh, 2016, más o menos, um, porque ya estaba interesada un poco en, en todo el tema ambiental, en eh, hacer cosas que, si no sé, tener hábitos que no tuvieran un gran impacto a nivel ambiental. Entonces... Eh, en blogs, eh, sinceramente no, no me acuerdo específicamente por dónde me llegó esa información, pero de alguna forma vi que era una opción eh, para las mujeres, eh, leí reviews, me acuerdo, eh, de gente utilizándolo, y me pareció súper interesante pues intentarlo, probarlo, y en ese momento estaba yo planteándome hacer un viaje largo, entonces se me hacía perfecto para, para utilizarlo en ese viaje, ya que pues lo que... Hablaban sobre la copa, es como que la puedes tener puesta varias horas, muchas más que lo que te aguanta un tampón o una toalla. Y como eso siempre fue mi lío, <ríe> que, que siempre era muy poquito tiempo y tenía que volver a cambiarme y volver a cambiarme, pues me parecía perfecto para un viaje largo, no tener que estar preocupada todo el tiempo para estar cómoda.
1: Ahora que lo pienso, la, de la primera persona que escuché sobre la copa fue de Daniela. Cuando iba a hacer su viaje, ella fue la que me comentó y como que era algo nuevo, súper chévere o interesante. Pero bueno, pues, sí, creo que tú fuiste la primera persona de la que le escuché sobre la copa. Y... y igualmente, yo también se lo
0: recomiendo a, a las mujeres que conozco, se lo recomendé a mi hermana mayor, a mi hermana menor también, eh, que también es, bueno, lo que decíamos, hay un tabú gigante con respecto a todo. A la sociedad que te que te puedas untar en algo poniéndote, quitándote la copa... Que en realidad, ahorita hablándole así... Pues es que no, no tiene sentido que a uno le dé asco su propio, sus propios fluidos... O sea, por favor, te lavas las manos y ya está... ¿Qué te pones una copa? hay eh, una niña, una niña que es virgen... Una niña que recién le llegó el periodo... No, o sea, es que hay que informar a la gente también de eso... Porque no es que te vas a quitar la virginidad con una copa menstrual... O sea, no es así... Hay muchos no, claro, tabús alrededor de, de Hablar eso. de esto es importante. Por ejemplo, hablo en el caso de mi hermanita, más chiquita. Entonces, es importante que los adultos que la acompañen en vivir esta transición, bueno, ya lo viví hace varios años, pero que, el, que la acompañaron, pues que estuvieran más informados y no la desinformaran más.
1: Pau, te pregunto, eh, ahorita me estabas comentando sobre eh, la medicación, como las pastillas, las alternativas para poder curar estos dolores porque por ejemplo yo sí soy de las que se toma una pastilla eh, cuando pues estoy en, con mi menstruación porque no lo soporto simplemente digo no no y me la tomo, como ah, prefiero pasar este dolor y ya entonces quisiera preguntarte ¿qué otros métodos hay que, que, que nos recomiendas a nosotras como para, para no tomarnos estas pastillas que realmente son más químico que, que otra cosa sí. Vale, lo
2: que quería comentar en esta parte es que también esta sociedad nos enseña ¿no? a que las menstruaciones son dolorosas. Tienen que ser dolorosas y tú como mujer menstruante lo tienes que normalizar y aceptar y vivir con dignidad ese dolor toda tu vida menstruante. no Que para eso la sociedad, no las farmacéuticas también van a sacar las pastillitas menstruales para el dolor porque es que algunas así se publicitan como pastillas menstruales entonces aquí, ya te, aquí va nuevamente ese mensaje de normaliza el dolor porque es parte de ti como mujer menstruante ¿no? y a día de hoy eh, yo te diría no, una, una menstruación no tiene por qué ser, ser dolorosa eh, tenemos que aprender a no normalizar el dolor. No tenemos por qué vivir una, una menstruación eh, con dolores insoportables, con dolores que incluso te hacen llorar o te hacen desmayar porque no aguantas más. ¿no? Eh, yo recuerdo que desde, desde pequeña, ¿no? desde adolescente, me, me tomaba tres pastillas para poder, tres pastillas por día para poder estar normal, para poder sobrellevar el dolor. Las tomaba pues, tre de tres días, tres días, tres, me venían tres, cuatro días de, de menstruación, pues tres días tomaba fijo, cada ocho horas religiosamente, una pastilla para el dolor, poder aguantar. ¿no? Eh, fui descendiendo un poco la cantidad de más jovencita. Hasta que un día, esto fue bendición o no, pero cuando me mudé aquí, a donde vivo ahora, en el País Vasco, eh, tomaba ibuprofenos. Es la, es la pastillita mágica ¿no? pa, para todo. Incluso aquí se normaliza llevar ibuprofenos en el bolso. Como quien lleva clines, pues llevas también ibuprofenos. Vale, pues entonces eso, ¿no? O sea, la gente lleva ibuprofenos así de... se automedica con algo... Pues, te duele la cabeza, venga un ibuprofeno, te duele no sé qué, venga un ibuprofeno. Que tienes dolores menstruales, toma ibuprofeno, o sea, ibuprofeno para todo, ¿no? Hasta que un día escuché una noticia que decía que uno de los efectos secundarios a largo plazo del ibuprofeno era el Parkinson, que te podía producir Parkinson. Yo soy muy aprensiva. Eso fue como dije, ya está, no más. A partir de aquí, prefiero retorcerme de dolor que tomar el que tomar, seguir tomando ibuprofenos, ¿no? Y fue así como, como dejé la, la pastilla, pero el dolor continuaba, ¿no? Incluso mi madre. A veces me decía, toma orégano, lo típico, ¿no? toma orégano caliente que eso te va a ayudar a contrarrestar el dolor. tal No, no había nada, no me tomaba nada. Hasta que hubo un día, ya para esto ya usaba la copa menstrual, ya había empezado a recorrer otro camino. Topé con una chica que mmm, daba sesiones de biodescodificación no sé si sabéis qué es esto de, de eh, las biodescodificadoras hablan del sentido emocional de las okay. enfermedades o de los no, malestares. no tenía,
1: no tenía ni idea la verdad sí
2: ellas van al por ejemplo no si yo tengo un yo qué sé un cáncer de mama bueno, podemos achacar la alimentación, o sea, eh, los médicos nos dirán esto, ¿no? Probablemente la medicación, hereditario, tal, bueno, factores tal, factores como desde muy desde la ciencia, ¿no? En cambio, la biodescodificación hablarán, pues, a ver, cuéntame, ¿cómo es la relación con tu madre, con tu padre? Vamos a esas heridas, ¿no? Más profundas. ¿Qué pasa aquí? Porque no es lo mismo que te dé un cáncer en el pecho derecho que en el izquierdo. Va por ahí el tema, ¿no? De la biodescodificación. Y siempre era como mi tema el, el, el dolor menstrual. Porque también empecé a tomar pastillas naturales de herboristería. Más aceite de onagra que me decían que era bueno también para tal y esto. Y no me, no me, no me calmaba del todo siempre los dolores. Entonces... Hasta que un día me dice ella, no, va, pues esto es eh, rechazo a tu feminidad. Y fue como, wow. <risa> esto es el rechazo a tu feminidad, el rechazo a tu menstruación. Hay como heridas muy profundas en torno a esto y tal. Y me resonó muchísimo. Esa frase me resonó muchísimo. Yo creo que ahí también fue un punto clave cuando empecé a, a, a reflexionar ¿no? más sobre mi ciclo. Y me explicaba, ¿no? Hay mucho mucho sufrimiento, mu mucho rechazo hacia, hacia tu menstruación y tal. Y deberías empezar a reconciliarte con esa parte femenina que es tuya. Está ahí dentro y va a estar siempre. ¿No? Y, y sí, me resonó, me resonó muchísimo eso. Y luego, de manera ya más profunda, cuando entro el, en el tema de el, a formarme en ciclicidad, me doy cuenta que habían como mucho más factores, ¿no? Más factores, como dije hace un momento, la alimentación. También influye muchísimo. Hay que aprender a comer también en cada fase del ciclo, pero también hay que aprender a comer durante el ciclo menstrual. Hay cosas que deberíamos evitar. Tomar para demasiada no... agua. El agua es buena, el agua es muy buena, pero también es súper importante no comer harinas, no comer azúcares. Pero el cuerpo en premenstrual te pide azúcares. Pero si tú sabes que el cuerpo te va a pedir azúcares y que luego si vas a consumir mucha azúcar... Desde ya, ¿no? Te digo, ¿no? Me dicen a mí. Me dicen, como te pases en, en premenstrual con el azúcar, prepárate para aguantar una menstruación dolorosa. Ahí creo que está dolorosa. muy conectado
0: este tema con... O sea, siento que eh, dividimos, por ejemplo, las emociones, ¿no? Cómo te puede llevar a afectar, cómo se somatizan las emociones, tu mundo interno en tu físico pero asimismo la alimentación está súper conectada a cómo estás emocionalmente, entonces por eso todo es como que recién ahora creo que en... de a poco la gente está siendo más consciente de todo esto porque siempre fue solo lo físico y como que no tiene nada que ver si te alimentas súper mal porque eso no va... eso no te va a cambiar nada como persona, ok. No se trata de alimentarse bien, obviamente, por ser parte de un estereotipo físico, por lo que sea, no. Es porque te hace bien, te hace bien, te nutre desde adentro. Y como te sientes, como piensas, como te sientes, va a determinar lo que sucede a tu alrededor, o sea, lo que tú hablas. Tenías eh, como un rechazo a tu parte femenina, y esa, ese rechazo... Era interno y se mostraba en, tu, en tus dolores menstruales, ¿no? Antes, al te hubieran dicho, no, o sea, es algo absolutamente médico, es algo absolutamente físico, tienes algo, o sea, oh, bueno, es normal, como nos dicen, ¿no? Nos venden que se tiene que sufrir la menstruación, eh, pero está bueno uno también ser consciente y no solamente en este caso de dolores menstruales, sino en general, ¿no? Uno también preguntarse qué está pasando dentro mío para que para que me sienta de esta manera
2: físicamente, para que me estén pasando estos claro. cosas Sí, es eso, es eso, es empezar a tomar conciencia de los actos que tenemos, ¿no? En cómo recibo mi menstruación, cómo me alimento, cómo me preparo para ello también, ¿no? Y lo que tú decías, Daniela, ¿no? El tener esa, esa capacidad, ¿no? De, de llegar a esa conciencia de... No me alimento bien para cumplir con la sociedad, lo que me exige la sociedad. No, no, voy a comer bien porque mi, mi cuerpo, mi, mi, mis ovarios, mi útero lo va a agradecer, punto, ¿no? Poder llegar a ese punto de, son mis ovarios, mi útero el que va a sufrir si mi alimentación no está bien, ¿no? Y desde ahí también ya empiezas a hacer un acto de amor hacia ti misma. ¿no? Desde ese cuidado, Totalmente. desde ese mirarte con cariño, desde ese no rechazarte, desde claro. ese esperar tu menstruación con cariño y no con rechazo. Cuando esta chica me dice, hay rechazo a tu feminidad, empezó a retumbar en mi cabeza la frase de... Tú deseabas ser chico, tú deseabas ser chico, eso admítelo. ¿no? <risa> o sea, yo recordaba, ¿no? De cuando decía, claro, es que es verdad, yo es que la rechazaba, ya sabía que me iba a venir la, la regla y era como, jo, qué rollo, que ya, ya empezaba a enfadarme. Previo a esto ya estaba enfadándome. Y ya estábamos, o sea, ya estábamos rechazándolo. Eh, no, de. Se me ocurría como
0: esta, esta frase que dicen, como en lo que te enfocas es, se expande, porque es eso, como que tú no se enfocas en odiar algo, o sea, lo que sea, y esa cosa se hace peor, la experiencia frente a esa cosa se hace peor, y me recuerda mucho, digamos, esto, o sea, yo también sufría dolores tremendos, o sea... Toda mi adolescencia iba a la enfermería en el colegio porque no me aguantaba los dolores de colegio. Yo creo que tú te acuerdas, Laurie y yo estuvimos sí. juntas en el colegio y tú te acuerdas que yo me iba a la enfermería todo el tiempo. Sí, sí. Todo sí, era, muy... me acuerdo cómo yo estaba emocionalmente por las situaciones por las que estaba pasando. Y también me di cuenta, bueno, dejé mi casa, dejé de vivir con mi mamá que me consentía muchísimo, entonces ya era como yo, pues, entre comillas sola y las, los dolores menstruales no, no volvieron a, a aparecer o sea, aparece de vez en cuando pero nunca como lo viví en la adolescencia y yo lo relaciono mucho con eso como que por un lado dejé como, eh, creo que era como ese esa um, eh, cómo se diría como una, una máscara o una carcasa que yo me ponía como para para eh, esconder o, o distraerme de las no, otras cosas de o sea, lo otro Ajá. que me estaba pasando y también eh, llamar la atención de mi mamá que estaba ahí para cuidarme pero que ahora que no está al lado pues yo soy responsable de mí misma y, ahorita y que no, comentan
1: sí. eh, creo que eh, una de las peores épocas de las que yo he tenido el periodo fue cuando estuve ahorita siete meses fuera de, de Colombia estuve haciendo mis prácticas de afuera porque yo estaba en un un estrés constante, en una depresión, en est el ánimo por el piso, extrañando todo mi casa, eh, medio anemia. Entonces cada vez que me venía el, el periodo era, me desmayaba. A mí nunca me habían dado estos dolores, pero ahorita que lo mencionan, claro, yo estaba en un estado de estrés, de tristeza constante, de, de miedo. Entonces sí creo que fue una de mis épocas en las que peores yo sentí mi menstruación. Y en las que de verdad una vez casi me desmayo por lo mismo, por lo que me dio anemia. Porque, bueno, todo en mí, en mi sistema físico y mental estaba fallando. Entonces, claramente también tenía que fallar.
0: Claro, es toda una conexión. yo Bueno, es mi forma de pensar. Yo siento que sí. somos energía, todo. O sea, en todas las cosas, en todo. Adentro, afuera, todo. Y si la energía está baja, uh -huh. está bajo todo. Igual con la comida, ¿no? O sea, la comida que no está viva, como una fruta, unas verduras, no sé, la comida que no tiene como esa vida, tiene energía más baja. Y comemos puras cosas súper artificiales, eso no, no nos aporta tampoco nada nuestra energía. Y también, o sea, creo que así, todo conectadísimo con todo. Entonces, creo que es importante como también uno eh, darse cuenta de esas cosas para uno. Eh... Reconocer no, no, de raíz realizarlo. el problema, claro, y como no, no, eh, por ejemplo, el, el caso de la medicación es algo que en, no solamente en, la en el, los dolores menstruales o en eh, un dolor así simple, sino en todo estamos acostumbrados a querer tapar el dolor, a quitar los síntomas, pero no quitamos las cosas de raíz.
1: Entonces,
2: no, el dolor va a volver. Ah, sí. Estamos acostumbradas, perdón que lo añada aquí, a la inmediatez. No nos gustan los procesos largos, nos gusta la inmediatez, ¿no? Vivimos en una sociedad donde lo inmediato es lo valioso. Quiero el dolor que se me quite en cinco minutos, ya está.
0: Y así como es de, así como es de inmediato, es desechable. Es un momento y luego vuelve el dolor y luego tienes que volver a ponerte algo que te quite el síntoma. Y, y así es también parte del consumismo, ¿no? Por eso te lo quieren
1: vender eso me pasó con la copa al principio como que no no la entendía y como que quería que funcionara ya ya pero literalmente fue un proceso eh, acomodarme a la copa a poder ponérmela, a saber cómo me la ponía, o sea, la primera vez yo, yo me acuerdo que le dije a Gaby, que es una amiga que tenemos en común con Dani, ella está estudiando medicina y ella también me, me incentivó a usarla y yo le decía al siguiente día como, pero es que me manché, no funciona, o sea, no funciona, no funciona, ya, ya estaba descartándola como, ay no, ya no me funciona tampoco, pero pues claro... Tenía es un proceso total y yo lo quería así ya porque estaba cansada y cuando ya ahorita la sé utilizar es lo que les digo, es maravilloso. Sí, 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 Exactamente. totalmente. Algo que quería añadir también a lo del, lo del dolor,
2: ahora que os escuchaba. Eh, una Luego más adelante una de mis maestras eh, nos dijo, ¿no? Dolor menstrual, imaginaros la situación, ¿no? Yo ya estoy una semana antes desde aquí proyectando el rechazo hacia, hacia mi menstruación y no quiero que me baje, no quiero que me baje, que me va a bajar, qué rollo tal y esto. Y... El cuerpo tiene que seguir su proceso natural. Entonces hay como una contradicción no de lo que el cuerpo tiene que hacer, seguir su proceso natural, pero tú desde aquí estás mandando a... A, al rechazo, ¿no? Estás mandando información de rechazo, rechazo, y al final el cuerpo se encuentra ahí en un colapso de déjame salir, es que tengo que salir, ¿no? Esto también produce el dolor. Esta, está es de este rechazo. Resistencia. Que, sí, sí, eso es, esa resistencia.
1: Bueno, y un tema importante en esto es como ¿qué papel tendrían los hombres en esto? cómo también los educamos, porque hacen parte del problema, lo que hablábamos anteriormente, nos daba pena que los niños en el colegio nos daba o en la universidad nos da pena que vieran si nos manchábamos, como que igual son un papel clave para este rechazo, para que los sintamos feo, para que hablen mal de uno, como el que dirán. Entonces, ¿cuál crees que es el papel de ellos además de que los eduquen en la casa, claramente? Claro.
2: Yo pienso que realmente eh, el cómo lo vean ellos está ligado a primero cómo nos empoderamos nosotras frente a nuestra menstruación. Porque si nosotras nos empoderamos con respecto a nuestra menstruación, lo vamos a vivir desde una manera más natural, mucho más respetuosa con nosotros. Y eso va a hacer que el resto también lo viva de esta forma, ¿no? Porque para empezar en las escuelas, pienso yo, que debería de haber eh, educación menstrual, ¿no? Para que los chicos también puedan entender esto, qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, luego ya también hay otro tema, que los chicos también son cíclicos. Bueno, no, no tienen algo visible, no tienen ese radar como lo tenemos nosotras con, con nuestra menstruación, pero ellos también son cíclicos, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya es otro tema. Pero pienso eso, que debería de haber mucho más... Eh, más educación, para que primero nosotras nos empoderemos y a base de eso eh, que ellos también lo puedan comprender claro, si yo, si yo vivo si soy una persona que vivo orgullosa de mi ciclo y hablo con total naturalidad de todos los beneficios que a mí me da mi ciclo, eso va a ser que lo vayamos normalizando con, con los hombres que nos acompañan en nuestras vidas no ya sea pareja, ya sea hermanos, padres no todo todo esto, y y cómo los involucramos, mucha educación, pero sobre todo mucho refuerzo hacia nosotras, hacia nosotras mismas, porque somos nosotras, ¿no? Sí. Las...
1: Me parece muy importante porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en una relación y realmente es muy importante quererse y conocerse uno mismo porque cuando uno está en esos, la sexualidad y uno está en, en los días, es complicado hablar de este tema, ellos son como... Como que dicen, no me importa, pero a la vez es como esa duda, como... Sí, como que no lo entienden y pues a uno le da como pena, pero es importante hablar de, de, pues de estos temas con la pareja, porque ellos lo entienden también a uno, entienden cómo está uno hormonalmente, aunque me parece importante no justificar algunas emociones en, en tu menstruación o estar hormonalmente pues afectada. Porque sí me ha pasado que pues algunas peleas pueden afectar por lo hormonal que esté en esos días, pero no justificarte de pronto en eso, siempre como, ay, es que estoy en mis días, <risa> o que la pareja te dice, ay, ¿estás brava? ¿estás en tus días? Y no es como, no, o sea, porque si estoy brava tengo que estar en mis días, no entiendo, eso me parece... Ah, creo que eso me pone de súper mal genio. Que, que es como, ay, estás brava, estás en tus días, y no es como, tiene que ver eso. O sea, ¿qué, ¿por qué me mencionas eso en la discusión? Sí. No sé si les ha pasado también.
2: Sí, me hace mucha gracia, ¿no? Ese, ese comentario. Eh, porque es típico, ¿no? Cuando, cuando sacas el genio, o, ay, ¿pero qué estabas mostrando? Tal o. No, <risa> es verdad que en cada fase sí que estamos muy diferentes y es importante conocernos aquí, ¿no? Y también comunicar desde ahí, porque, eh, bueno, me imagino que habéis escuchado. Eh, la típica frase, las mujeres necesitan un manual para poder entenderlas.
1: Uy, sí, también
2: detesto esa frase. Sí, 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 o sea, es como, tampoco somos tan, <risa> tan complejas, ¿no? Pero sin embargo, cuando conoces tu ciclicidad, dices, oye, hay un manual, ¿lo quieres conocer? ¿En serio me quieres conocer? Pues, conóceme a través de mi ciclicidad, conóceme mis fases, vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Para mí esto
0: eh, precisamente es no de tal vez sí, somos muy complejas en, en esto o no. <ríe> la cuestión es, ¿qué tan normal es esa complejidad? ¿Qué tan tabú es? Porque es, el, es el, la diferencia que tú puedes decir, ok, si sí, las mujeres pasamos por diferentes fases durante nuestro ciclo y tenemos nos manejamos por diferentes energías y tal vez en una, en una fase estamos con... Mucho mejor humor eh, No significa que no Como dice Lauri No significa que eso determine Específicamente eh, el que, Lo que sea Que sea nuestro argumento para estar molestas O felices o lo que sea, obviamente no Pero sí son cosas químicas Hormonales que suceden en nuestro cuerpo Y nos Nos, eh, nos ¿Cómo se diría? Nos llevan hacia una dirección, digamos, más o menos Pero si sí, hubiera más conocimiento sobre este tema y así como se hablara con la pareja, eh, yo lo siempre lo tomé con mucha naturalidad con mi pareja y siento que así debe ser, así también con la familia. Sí, que no porque, eh, ay, con la familia no hablo de esto porque es que es mi, mi privacidad, no. O sea, mi papá también debería saber porque mi papá mismo preguntándome que eh, sobre la copa para mi hermanita. Como, ¿cómo funciona eso? Y yo explicándole a mi papá que obviamente me dobla la edad <ríe> esto, ¿sí? Que, que siento que eso tiene que ser un, un conocimiento eh, para todo el mundo. No solo para, para el hombre que es tu pareja, sino un conocimiento como cultural, no sé, como de um, cultura general.
2: <ríe> sí, sí, totalmente que debería de haber mucho más información de todo esto, ¿no? Por eso vuelvo a recalcar, ¿no? Es súper importante primero nosotras mismas conocernos para poder, eh, desde ese autoconocimiento, poder decir, ¿no? Oye, pues mira, en esta fase puedo estar así, me puedo encontrar así eh, o no me tomes tan literal esto porque, bueno también le podemos sacar beneficio, ¿no? En nuestra, así por ponerlo por, así por ejemplo, ¿no? En la fase menstrual y premenstrual estamos más intuitivas, eh, estamos más introspectivas y podemos aprovechar esto, ¿no? Para hacernos unos días de meditación, ¿no? De, vale, pues voy a meditar sobre este proyecto, sobre esta relación, sobre esta situación. Porque estoy eh, más hacia la escucha, pero hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro de, de una misma, ¿no? Entonces lo aprovecho, pues aprovecho esta fase para esto. En la fase preovulatoria, donde mi energía se dispara, pues mira, la voy a aprovechar para hacer más deporte, tal vez, que en otras fases me da más pereza, pues aquí aprovecho, ¿no? Ese, es ese conocernos, ¿no? De para empezar a respetar nuestros ritmos, eso nos lleva a respetar A esto me encanta porque, ritmos. bueno, creo
0: que no lo mencioné antes en el podcast, pero yo estuve haciendo la terapia con Paola y para mí esto fue súper importante y me cambió mucho la forma de verlo, a pesar de que ya desde hace un tiempo ya no tengo un odio, hace mi periodo, pero igual... Eh, me hizo notar como lo especial que, que soy como mujer, digamos, lo especial que es mi ciclo y también aprovechar como cada momento precisamente con, con la fuerza que tengo en esa fase en específico, ¿sí? No ir en contra de ella, no resistir, no decir, ay, qué pereza ahora, no, sino aprovechar que okay, en esta fase, no me, como tú dices, no me siento con tanta energía, entonces más bien me dedico a mí, pero todo es del amor,
1: Sí.
0: Sí. Bueno, eh, me gustaría preguntarte también cómo, eh, qué significa, eh, así como en resumido, creo que ya est hemos estado hablando sobre esto en todo, en todo el podcast, pero qué significa conectar con nuestra ciclicidad y para qué sirve eso. Eh, como si lo estuviera explicando a alguien así que recién escucha sobre este tema la primera vez y que aparte tiene un tabú o un rechazo hacia su
2: menstruación. ¿Qué significa nuestra ciclicidad? Mm. Conectar con ella, sí. Sí, conectar con nuestra ciclicidad eh, significa conectar con esas cuatro mujeres diferentes que somos. ¿no? En un ciclo. Eh, es también reconciliarnos de alguna forma ¿no? con, con nosotras, es descubrirnos, descubrirnos en, en cada fase, es, conocer, que es eh, reconocer que somos cíclicas. Hay una frase que me gusta muchísimo: no estamos locas, ¿no? somos cíclicas. Y reconocernos de reconocer eso, ¿no? Nuestra ciclicidad, que no somos una energía lineal, que somos, subimos, bajamos. Y está bien, está bien. O sea, no es que esté mal, está bien. Aunque la sociedad nos exige ser así, lineales, porque nos quiere productivas al 100% y siempre, 24 de 7. Pero no, es reconocernos, ¿no? De que... Soy cíclica, soy cuatro mujeres diferentes en un ciclo y, y vernos, ¿no? Vernos desde ahí con mucho respeto, con mucho cariño eh, y valorar, valorar nuestro, nuestro ciclo. Ciclicidad también para mí significa eh, aprender a leernos de una manera diferente, porque eh, hoy. Ese rechazo que tenía antes con, con mi sangre menstrual, hoy no es un rechazo. Hoy es una espera con mucho cariño porque es como... Bueno, yo utilizo la copa también, la copa menstrual. Y bueno, eh, mi menstruación me dice cómo he estado por dentro, ¿no? Quiero ver si sale roja o sale amarronada porque esto también me da a mí una me da señales ¿no? de cómo van mis órganos por dentro. Si sí está funcionando la limpia que hice eh, y el que no y el que a día de hoy viva una menstruación mucho más sana, sin dolor, porque a día de hoy puedo decir que no sufro de dolores, de, pues de la intensidad del 1 al 10 tengo 1. Que son pequeños pinchacitos, ¿no? Que dices, ah, estoy, estoy con la menstruación y se nota, ¿no? Pero es eso, ¿no? El conectar con la ciclicidad para mí es eso, reconocernos mujeres cíclicas desde una energía no lineal y también reconocer lo valioso que es nuestro, nuestro, nuestro ciclo, nuestro sangrado reconectar con nuestro útero, reconectar con nuestras ancestras, con todas esas mujeres, ¿no? Eh, bueno, aquí ya vamos a, a algo más, más profundo también, ¿no? También hemos heredado <risas> cosas ¿no? De, de todas esas mujeres y que se notan también en nuestro hijos. Eso
1: sería un gran tema para tocar después en otro capítulo. Me, la verdad, me parece muy interesante. Y ahora que me encanta, estoy demasiado emocionada con todo lo que dijiste, más, o sea, quiero ahora investigar más, quiero saber más sobre, sobre mi ciclo y mi menstruación. Y pues para empezar, para todos, los, todos y todas las que nos están escuchando, ¿qué nos recomiendas? Eh, ¿Qué información? ¿Qué libros? que personas, que blogueros, que youtubers, porque ahora hay información por montones. ¿Qué nos recomiendas para empezar a informarnos so más sobre esto? Um, hay
2: un libro que lo tengo así. A ahora hay mucho sobre ciclicidad. Um, además en Sudamérica están muy presentes los libros de una de mis maestras, Zulma Moreira. Eh, Mi sangre cura, por ejemplo, que se llama. Ella es argentina. Eh, luego tiene otro, que no recuerdo el nombre, pero bueno. Luego hay otro que se llama Luna Roja, que es un libro también bastante, bastante completo. Y es del año 94, o sea que ya había ¿no? información. Desde el año 94 que hablaba sobre... Ya habían libros que te hablaban sobre la ciclicidad, de que no somos energía lineal, ¿no? De que somos cuatro mujeres diferentes en cada ciclo, ¿no? Y esos esos libros eh, aconsejaría así como, como que son los, los primeros. Luego ya hay otros que también hablan sobre círculos de mujeres y tal, pero... El libro que tengo ahí en la, en la mesilla Me de encanta. noche es Luna Roja. Me encanta porque además,
0: no sé, creo que genera como mucha curiosidad, como uno también hacer su propia investigación o, bueno, googleando eh, sobre el tema para conocer más. Eh, creo que podríamos dar como... Como un pequeño resumen, digamos, eh, para las personas que nos están oyendo, eh, podríamos decir, por un lado, que todo esto, toda esta conversación eh, va dirigida a que escuchemos nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos hablando, pues, no solamente si eres mujer, o sea, escucha tu cuerpo como ser humano, ¿sí? Y ahí ya vas a conectar también, si ¿sí? estás, bueno desde la parte femenina, entonces, eh, con tu ciclo, porque, porque hace parte de nosotros porque es importante, porque la información está ahí, como podemos ver, pero tenemos que estar pues abiertos a recibirla, a buscarla, a también a ponerla en práctica a nosotros mismos para conocernos más y para, para también estar mejor, porque todo esto pues va en un pro de, de sentirnos mejor. Eh, en cuanto a las alternativas, bueno, utilicen, cambien, o bueno, no, no diría cambien, pero eh, dense la oportunidad. Atrévanse claro, Dense la oportunidad de, sí, de probar, de probar algo nuevo, de probar la copa, si les llama la, la atención. Entonces, claro, vean reviews, si es algo que no les convence, pues investiguen un poco más por su cuenta, eh, pero inténtenlo, porque, porque los cambios creo que siempre son buenos y también. Si, todo, si van dirigidos como desde la conciencia, como desde el bienestar, ¿no? Entonces, eso diría yo, eh, por un lado, ¿no? Y no sé, ustedes si quisieran también como dejar algo.
1: A mí algo que Pau dijo que me pareció hermoso fue algo sobre el amor propio. Y me parece muy oportuno que ahorita estamos encontrando nuestro propio amor en otras cosas que son más físicas que pueden ser un poco más materiales, y que más hermoso que encontrar el amor propio desde algo tan natural y que hace parte de nosotras, que ahorita estoy súper encantada con eso, porque realmente sí, uno no encuentra, o sea, uno busca el amor propio en otras cosas, y en algo tan básico como nuestra menstruación, me parece increíble, y, y estoy totalmente de acuerdo, de que nos tenemos que aprender a querer más, aprender a conocernos más, no odiarnos cuando nos llegue el periodo. O sea, es algo normal, es algo natural, así, así estamos creadas y así somos hermosas y valiosas y poderosas, sobre todo porque además de todo aguantamos todo esto. <ríe> somos tan poderosas que nos pusieron a nosotras a, a tener esto, a tener estos ciclos, y a vivirlo, entonces me parece increíble, Pau muchas gracias de verdad, me parece increíble lo que haces, me parece grandioso, creo que todos y todas deberían conocer eh, sobre estas terapias, me parece además de que uno siempre busca el, como el psicólogo, como que nos ayuden en otras cosas, pero me parece muy interesante buscar ayuda en nuestros ciclos menstruales, entonces de verdad muchas gracias. Me encantó y espero que nos podamos volver a ver y a encontrar en otro de nuestros capítulos. Muchísimas gracias a las dos. No, a ti. Me
0: gustaría, me gustaría que, bueno, que si quieres dejar algún mensaje final, obviamente eh, te estamos escuchando súper felices. Nos encanta todo lo que nos has compartido. Y que también nos cuentes cómo te podemos encontrar en redes sociales, en Instagram. Para que, bueno, para que la gente que, que tiene ganas de saber más sobre todo este tema o
2: tal vez contactar contigo, pues te encuentre allí. Eh, bueno, en las redes sociales estoy me encontráis como Guarmicíclica, con W. Guarmicíclica, eh, que ya os dije, significa mujer cíclica. Y bueno, de momento me encontráis ahí, todavía la página web está en construcción, así que bueno, ya, ya, ya os diré más adelante, pero ahí subo contenido, sobre todo en Instagram, eh, subo contenido así interesante o, o preguntas que nos llevan a la reflexión sobre cómo vivimos nuestro ciclo, ¿no? Cómo es nuestra forma de estar presentes en esta sociedad como mujer cíclica y menstruante. Y, y bueno. Ya que lo, lo tenéis aquí anotado, también quería comentaros eh, que se está preparando. Ya, ya está casi casi para, para estrenar una, un diario menstrual donde mmm, es una herramienta. Fue, fue creada desde de la necesidad que yo tenía cuando empecé a registrar mi ciclo. Que esto también no lo comenté, pero yo dejaría como un consejo súper importante que empecemos a registrar nuestros ciclos que empecemos a registrar nuestro día a día, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra mente, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Y este registro poco a poco nos va a ir eh, dando pistas muy importantes sobre cómo se mueve, ¿no? Cómo nos movemos en nuestra ciclicidad. Entonces, eh, de ahí surgió pues, la, la, la creación del, del diario menstrual, donde, donde poder registrar todo, todo esto que os estoy contando, ¿no? ¿Cómo, cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo y cómo están mis emociones. Es una agenda, agenda diario preciosa, preciosa, con unas ilustraciones muy bonitas. Vendrán también unos diagramas eh, lunares para poder registrar de manera resumida todo tu ciclo. Y bueno, luego también unas pautas de todo lo que tienes que registrar ¿no? así que eso, contaros eso si, si me empezáis a seguir en, en Instagram, bueno pues ahí iré contando un poco, síganla
1: síganla, yo la estaba viendo y hace videos demasiado chéveres e informativos, así súper tiktokera, <ríe> me encanta <ríe> entonces de verdad síganla me, me, me encanta tu página y estoy muy emocionada por la agenda ya quiero verla pronto. Yo eh, La también. estaremos promocionando también en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y bueno, a nosotros también
0: nos pueden encontrar en Instagram. Nos van a ver tagueados, pues vamos a estar tagueando a Paola también en, en este podcast. Y nosotros estamos como One Call to Souls, eh, así como el nombre del, del podcast, con numerito.
1: Con numeritos. Sí, con muy numeritos, no tira. con letras.
0: <risa> Eh, y bueno, obviamente cuando salga la agenda la quiero tener <risa> para empezar eh, pues, más organizadamente este proceso de autoconocimiento Y para mostrárselas también a ustedes y contarles pues, por dónde la pueden conseguir Lo mismo, sigan a Paola para que se enteren de todo esto Y nada, les agradezco muchísimo por este espacio, amé esta conversación, amé toda la información y la energía que fluyó acá A ustedes también chicas, eh, por estar acá, a ti Paola a ti Lauri, me encantó me encantó la verdad este, este capítulo
1: a mí también, yo estoy encantada esta <ríe> fan ¿no? <ríe> y pues Paola otra vez nuevamente muchas muchas gracias por abrirnos este espacio por venir y confiar en nosotras que también estamos empezando este proceso entonces eh, muchas gracias por hacer parte de esto y como dije anteriormente ojalá nos volvamos, ojalá no Vas a estar en otro capítulo claro porque que sí. este Tenemos tema más es muy dudas. importante.
0: Sí. <risa> Tenemos muchos más dudas para, para solucionar. Uh -huh. El siguiente es más de las ancestras de las
2: mujeres anteriores. Sí. Muy importante. <risa> por mi parte también agradeceros muchísimo por la creación de este espacio, ¿no? Y poder y, y tener todo este interés, ¿no? Que que pueda llegar a muchas más mujeres cuando descubres esto dices, "Wow, qué maravilla, lo quiero compartir con todas las mujeres que conozco", ¿no? Y quiero que sepan, y quiero que se descubran, y quiero que aprendan, ¿no? Y con esto yo sé que va a llegar a muchísimas más mujeres. Así que gracias por eso también.
0: Me encanta. Ay, Les mandamos sí. mucha luz, almas lindas. Y nos vemos en un próximo episodio.
1: Nos oímos en la próxima. <risa> Siempre me confundo. Siempre. Sí. <risa> Chao. Chao.
2: people.